0: Buonasera a tutti e bentornati sul programma Strike, come vedete siamo i tre moschettieri rimasti di quelli che inizialmente erano cinque amici allegri che conducevano la trasmissione, salutiamo come sempre Samuele Avantaggiato e Dave, ossia Davide Bufano che ci hanno dovuti momentaneamente lasciare per motivazioni legate all'università e allo studio, quindi ovviamente per loro il nostro sostegno dal punto di vista morale per quello che stanno facendo in questo momento, ma torniamo a noi, siamo all'undicesima puntata di Strike, quindi dopo il ciclo delle prime dieci e anche il successo avuto dalla puntata dedicata alle paper, che ha visto vittorioso al primo posto il nostro Alex, che ringraziamo per averci regalato questi momenti esilaranti, ovviamente ne avremo tanti altri che potremo condividere con voi ma adesso pensiamo a questa nuova puntata e come sempre siete stati numerosissimi anche nelle ultime due occasioni ossia nella puntata numero 10 dove abbiamo avuto un reddito ospite Carlo Frisi e tutti i suoi personaggi che hanno fatto capolino all'interno della nostra decima puntata e poi ovviamente il nostro regalo a voi, il regalo domenicale, cioè con la puntata dedicata agli errori e alle papere, che ha avuto voglio dire un discreto successo nonostante l'appuntamento fosse domenicale, abbiamo provato a vedere cosa succedeva se di domenica avessimo deciso di mandare in onda una puntata e eh, no, voi siete stati gentilissimi a seguire in tanti anche eh, quella circostanza. Bene, detto questo, iniziamo con i saluti come di consueto, poi introdurrò dopo l'argomento di quest'oggi, un argomento molto bello e molto accattivante, vedrete anche perché, cominciando a dare la parola al nostro Alex.
1: Bentornati all'undicesima puntata di Strike, grazie ai nostri ascoltatori, anche nella scorsa puntata siete stati in tanti e numerosi, passa la parola a te Nico.
0: Grazie, Alex. Vedete che Alex, come sempre, col suo aplomb inglese, ha continuato a mantenere la sua, il suo volto molto serioso, nonostante ormai si rende le papere. Però ringraziamo ovviamente anche lui perché eh, questa trasmissione è fatta di tante personalità, come quella, per esempio, del nostro Danimare, Daniele.
2: Grazie, Nico. Soprattutto, grazie. A voi amici ascoltato- ascoltatori, video ascoltatori e audio ascoltatori soprattutto, perché comunque Strike è molto seguito anche, anche via, via audio perché c'è questa novità del podcast su Spotify eh, e non solo Spotify ma anche Google Podcast come anche iTunes ma ovviamente ecco vi ricordo i modi in cui potete ci seguire vi ricordo nuovamente quindi sulla pagina Facebook sul canale YouTube del giornale di Puglia sulla pagina Facebook sul canale YouTube di Giovanissimi TV sulla eh, pagina Facebook di Summer Time Animazione e Spettacolo sulla pagina Facebook di, del nostro programma, quindi di Strike e poi ovviamente anche su Spotify e sui canali podcast infatti siamo multicanale, è proprio la cosa bella di questo, di questo nostro programma perché ci potete ascoltare in tanti modi e soprattutto abbiamo visto in queste puntate che sono tante le persone che ci seguono la volta scorsa abbiamo, abbiamo lanciato un po' questa novità di salutare anche chi... Chi ci vede, chi ci ascolta soprattutto e colgo l'occasione de- so per salutare alcuni di voi, di voi che ci ascoltate ovviamente e quindi sal- salutiamo Pasca pasca, salutiamo Clo Clo Diego Di Bari, Franca Crescenza, Giovanna Ciusce da Copertino, abbiamo anche ascoltatori dal Brasile, salutiamo in questo caso Stefano Carrieri e Giuseppe Ressa Pellegrini, addirittura da San Paolo, ci seguono loro, San Paolo in Brasile, e poi salutiamo dalla Romania, salutiamo Maria Dupu. Quindi come vedete siamo diventati davvero internazionali, quindi stiamo varcando i confini ed è proprio bello questo perché comunque eh, è il bello della della tecnologia e della globalità. Ovviamente sono tante le le novità e le cose che il nostro programma propone, quindi eh, saluto tutti voi e vi do la parola a Nico.
0: Bene, grazie Daniele. Entriamo subito nel vivo della nostra undicesima puntata con la tematica. Ovviamente, come detto da Daniele, lo ripeto anche io, qualora vorreste essere salutati nella prossima puntata di Strike, basta scriverci durante le nostre dirette e scrivere un saluto, scrivere anche magari da dove ci state seguendo, la vostra città, il vostro paese, il vostro posto nel cuore. Noi vi saluteremo citando anche il posto da dove eh, ci state seguendo soprattutto se siete internazionali o come nel caso dei nostri due amici di San Paolo intercontinentali detto questo allora parliamo quest'oggi di libri siamo solo in tre, parleremo quindi di tre libri differenti anche di tre tematiche differenti e a me, visto che sono un appassionato di libri horror e di film horror, mi dispiace per quanti di voi in questo momento stanno dicendo oddio ci fate spaventare in questo momento non è che vi facciamo spaventare vi parlo di un libro horror perché è la mia passione perché diciamo che l'emozione dei film horror in questo, in questo momento della mia vita probabilmente continuerà anche ad esserci mi fa eh, vivere bene insomma, quella che è la sustanza dei libri e delle eh, immagini horror detto questo eh, parlerò di un libro del re del brivido, avete capito di chi si tratta ovviamente, Stephen King, un grandissimo autore americano che non ha bisogno di tante presentazioni e dal quale sono scaturiti romanzi veramente storici che hanno lasciato il segno e che sono diventate anche delle trasposizioni cinematografiche molto molto di successo, come per esempio come insomma, non citare Hit o L'ombra dello Scorpione o ancora tanti altri eh, film che hanno eh, fatto anche la storia del cinema come Misery non deve morire insomma diciamo che Seven King eh, è stato uno dei tanti che come eh, dice, abbiamo detto più spesso in queste puntate ci ha accompagnato dal punto di vista horror in questo caso per quella che è la nostra giovinezza perché insomma più o meno parliamo di uno scrittore che si concilia benissimo con l'età di chi ci segue ma soprattutto la nostra che che conduciamo insomma queste grandissime puntate con tante cose da seguire tante curiosità che vi offriamo di Strike bene, e allora il romanzo di riferimento il primo romanzo horror della mia vita e quindi è anche un regalo da parte mia per quanto riguarda le mie esperienze si chiama Cose preziose eh, lo dico subito non è il miglior romanzo di Stephen King né tantomeno un romanzo che ha avuto solo e esclusivamente elogi, ci sono state anche delle grosse critiche un po' per lo sviluppo lungo del romanzo perché magari si sarebbe voluto completare in meno pagine ma in realtà Stephen King quando inizia a scrivere lo fa senza nessun tipo di problematica per quanto riguarda il fluire della sua penna, riesce ad essere veramente eh, incisivo con le parole e con quello che scrive, anche quando viene tradotto, perché ricordiamo che sempre i eh, romanzi sono scritti in americano, in Italia come nelle altre nazioni mondiali arriva la traduzione che viene appunto dall'inglese. Però detto questo, cosa preziosa mi ha colpito perché l'ho letto in età giovanile, avevo... 16-17 anni quando ho letto Cose preziose e posso assicurarvi che il libro sin dall'inizio, proprio perché sono amante degli horror, mi ha lasciato eh, molto eh, colpito da quelle che sono, e lo svilupparsi della storia e, mh, la pubblicazione del libro arriva nel 91 ovviamente Stephen King aveva scritto negli anni precedenti con il titolo originale di Needful Things è stato distribuito in Italia dalla Sterling e Caffer ed è ambientato questo romanzo, ricordo che si chiama in italiano Cose Preziose, nella cittadina americana di Castle Rock, una cittadina ovviamente inventata da Stephen King e chi conosce il. Eh, lo scrittore che tra l'altro nei primi anni della sua vita aveva uno pseudonimo, non si chiamava Stephen King, ma utilizzava il suo nome perché all'inizio, diciamo, con anche per scaramanzia gli scrittori eh, evitano di utilizzare il proprio nome non, è, non in tutti i casi lo ha fatto Stephen King perché eh, magari voleva cercare con quei primi romanzi di non, di non avere dei flop che poi fossero collegati al suo nome, invece anche i primi eh, pubblicati con un nome Diverso dal suo sono stati molto apprezzati e eh, sono stati di successo. E anche, anche alc- alc- alcuni di quei romanzi sono diventati ricchi. Tornando a Cose Preziose di cui vi sto parlando, è ambientato, dicevo, a Castle Rock, una cittadina americana inventata. Quindi è una... Non esiste in America Castle Rock, ma esiste nella festa del Treatment King, dove ha ambientato diversi romanzi di successo. Uno tra i tanti ricordiamo, Cujo che è, è, è il romanzo che parla di un cane particolarmente incazzato, diciamo così che aveva insomma, l'abitudine di andare a sbranare un po' di persone tornando a cose preziose dicevamo, ambientato a Castle Rock dove praticamente arriva un forestiero strano e sfuggente che apre un negozio, all'interno di questo negozio appunto negozio si chiamerà cose preziose sono uh, vendute, eh, vendute tantissimi oggetti e tantissime cose differenti pezzi rari, curiosità autentiche e poi gioie per i piccoli collezionisti il titolare del negozio si chiama Leland Gant ed è un personaggio che riesce a catturare i desideri più nascosti di ogni cliente, quindi riesce a capire quello che loro volrebbero acquistare, guarda caso si materializza all'interno del negozio proprio la, l'oggetto del desiderio delle persone che vivono in questa cittadina e addirittura di, eh, si tratta di eh, oggetti che sono segretamente sognati da anni da parte dei personaggi che si susseguono all'interno del negozio. Perché questo? Perché ovviamente tu, il tutto è, eh, si risolve nel fatto che eh, Max Considow è l'attore che interpreterà nella trasposizione cinematografica di cose preziose, proprio Leland Gart, è un personaggio che viene appunto interpretato benissimo dall'attore riesce insomma a conquistare eh, le persone del paese e a portarle piano piano a, eh, attraverso anche i pettegolezzi a mettersi uno contro l'altro e che a creare una vera e propria eh, situazione di guerra all'interno della città tra diciamo così, i concittadini, laddove sappiamo no, che nei paesi la gente si conosce ed è magari tanto legata, in questo caso lui riesce a rompere dei legami importanti per cercare di mettergli uno contro l'altro, non vi spiego il perché, né vado avanti perché se volete vedere poi come va a finire, o vedete il film o meglio leggete il romanzo perché ovviamente tante cose nel film non ci sono e quindi poi succederà, ne succederanno veramente di tutti i colori. Um, il film che è nato, come dicevo, con un attore Max Fonsido, che eh, lo ricordiamo anche per eh, essere stato il protagonista dell'esorcista, quindi un attore molto bravo nel, nel, diciamo nelle interpretazioni horror, è proprio lui che eh, interpreta il negoziante. Poi ci sarà, vedrete anche nel film, Ed Harris, lo sceriffo, che verrà scelto appunto dal... Regista Fraser Clark Eston eh, proprio per eh, interpretare l'antagonista che è lo sceriffo di questa Castle Rock immaginaria di cui abbiamo parlato. Insomma, per chiudere, se volete passare qualche serata da brivido leggendo o guardando un film bello, ricordatevi che esistono questi romanzi stesso in King. Quello che vi ho consigliato io oggi è cose preziose, ce ne sono tantissimi anche altri nello stesso King per iniziare potrebbe essere davvero un buon punto di partenza detto questo adesso passo la parola ad Alex
1: il libro di cui vi parlerò stasera è Baci da Polignano di Luca Bianchini uscito lo scorso 26 maggio 2020 è il terzo libro della storia iniziata con Io chiamo solo te e proseguita con la cena di Natale e balzati entrambi ai primi posti nelle classifiche di vendita. Nell'occasione Ninelle e Domini tornano a far parlare di sé, in tutti i sensi, perché Polignano è un piccolo paese dove nessuno si fa gli affari propri, per cui quando viene lasciato dalla moglie Matilde che fra l'altro non ha mai amato e lo ha tradito col tuttofare Pasqualino, il re della patata, si trasferisce a vivere da solo e può finalmente vedere Ninella, l'amore della sua vita un matrimonio mancato in loro perché i genitori si erano messi di traverso che però non ha impedito ai due di diventare consuoceri dato che il figlio di lui damiano e la figlia di lei chiara si sono sposati qualche anno prima chiara e damiano appunto patiscono qualche distrazione e nel frattempo hanno avuto una bambina viziata dalla nonna Matilde e lì ne scacco, Orlando, il figlio minore di Don Mimì, è alla ricerca di una stabilità e dopo aver rifiutato oh, Mario, ragazzo di cui si era innamorato, Nancy, la figlia minore di Linella, eternamente intenta a creare storie su Instagram allo scopo di diventare la prima influencer di Polignano. La ciliegina della torta e l'invadente Ziadora che non vuole rinunciare a un trullo che ha ricevuto in eredità da una vecchia parente. Domini torna dunque da Minella che però nel frattempo ha un nuovo corteggiatore un architetto milanese di parecchio più giovane di lei e così fra viaggi a Budapest e Milano incursioni al supermercato e tuffi dagli scogli come se si fosse ancora eh, come se si fosse ancora dei ragazzi i personaggi di quest'opera sbagliano e si perdono e e si comprendono poi se il caso tornano sui propri passi e spesso si capisce l'importanza di qualcuno quando lo si perde oppure invece si conclude di stare molto meglio soli perché l'altro faceva sortire il peggio e non rendeva eh, loro sereni. Baccia e appolliniano è come ritrovarsi fra amici, seduti al tavolo a ridere o a bere un buon vino è un antidoto al tempo che scorre una sfida alle possibilità che la vita ci offre è un inno all'attesa perché niente è definito, agli errori si può riparare il vero amore è la sfida del del tempo, il rimuginare e e poi far ritorno è uno scoglio di notte e da solo e Don Mimì, aspetta la sua linella a te la parola Nico.
0: grazie Alex per il dovere di cronaca ricordiamo che il film tratto proprio da questi romanzi due film, io chiamo solo te la cena di Natale sono stati un successo anche al cinema oltre che un libro e tra l'altro protagonisti erano Michele Placido nel ruolo di Mimì Maria Pia Calzone nel ruolo di Ninella. Poi c'erano Laura Chiatti nel ruolo di Chiara e Riccardo Scamazzo nel ruolo di Damiano. Perché ho fatto questa precisazione? Perché, guarda caso, l'ospite intervista che avremo nel secondo blocco, ci parlerà proprio di un film e di un romanzo. Dove è tratto il film nel quale firma ha recitato Riccardo Scambalcio. Non anticipo nulla, ci mette di dire, diremo dopo per vedere di chi si tratta e intanto la parola ringraziando Alex per questa, questo regalo del nuovo libro di Luca Bianchini va a Daniele Danimarco.
2: Grazie Nico, bene, allora il libro di cui volevo parlare in questa puntata si intitola Gli abbracci di Francesco, ed è un libro scritto dal giornalista Rosario Carello. Questo libro è stato scritto nel 2016, quindi all'incirca tre anni dopo l'inizio del pontificato di Papa Francesco, e questo libro è, è stato edito da Edizioni San Paolo. Quindi, come si suol dire, è un, un, un libro bello da leggere, comunque perché insomma, si dice che all'inizio sembrava uno scherzo, un'invenzione dei giornalisti, però è la verità. Infatti, quando Papa Francesco viene a conoscenza di una particolare situazione, che cosa accade? Lui prende il telefono e chiama. Lo faceva quando era cardinale a Buenos Aires, e continua a farlo anche adesso uh, da Santa Marta, quindi uh, da, da Roma, quindi insomma dal posto in cui risiede. Però cosa succede durante quelle telefonate? Cosa accade prima insomma, e dopo? Cosa, cosa succede? Insomma, questo libro è un po'. ci sono 20 storie che vengono raccontate, sono storie tutte vere che descrivono da vicino questo fenomeno più originale forse più curioso del pontificato di Papa Francesco perché comunque a memoria d'uomo non c'è stato nessun Papa che ha preso il telefono e ha chiamato quindi comunque è stata una, una novità per tutti questa perché insomma però alla memoria ritorna quello che diceva Papa Giovanni XXIII, no? Che diceva tornando a casa date la carezza ai vostri figli e dite che questa è la carezza del Papa. Però potremmo dire che comunque la carezza di Bergoglio arriva dal telefono direttamente e senza intermediari. Quindi che cosa succede? Che quando dei giornalisti stupiti chiesero a Papa Francesco il perché delle sue telefonate ad ammalati, pari, suori, genitori e a tante altre persone comuni, la risposta fu è meno male che non sapete tutte quelle che ho fatto, quindi lite le madri ne ha fatto tantissime, ne continua a fare ancora tantissime e quindi in queste parole già possiamo cogliere la grandezza e la semplicità eh, del, del papa perché è capace di vivere la sua missione con amore incondizionato. E, Appunto, molti hanno creduto che si trattassero di false notizie inventate dalla stampa, però lui stesso ha dichiarato: Per me, questo resta un'abitudine, un servizio e eh, lo sento dentro. E, e quindi, infatti, lui compone il numero senza problemi, ascolta, ascolta quello che le persone gli dicono, li conforta e dà consigli. Insomma, è, una, è come un padre. Eh, come comunque anche un un qualsiasi sacerdote a cui ci si può rivolgere e lui comunque cerca di dare dei consigli utili e chi riceve queste telefonate eh, ritrova forza e ritrova speranza quindi è una cosa veramente veramente bella e vi leggo quello che ha scritto il giornalista Rosario Carello raccontando un po' La rappresentazione del suo libro. Ha scritto, fra le tante storie, il Papa ha chiamato 25 volte una signora, che aveva avuto un grande lutto, aveva perso il figlio cinquantenne in una rapina. Quindi il Papa, parlando con questa sua coetanea disperata, si è sentito vicino a lei, ma anche a tutta la sua famiglia. E quindi la novità non è tanto l'atto di abbassarsi quindi la tenerezza non è nella telefonata in sé, ma il Papa vuole veramente parlare alle persone vuole ascoltarle, vuole consolarle e si appassiona così tanto alle loro storie che non gli basta telefonare una volta sola ma continua quindi una sorta di legame con questa gente attraverso altre telefonate appunto a chiamare una persona 25 volte significa che ci tiene proprio tanto, tanto, tanto infatti ne diventa amico eh, perciò al telefono in mano a, a Papa Bergoglio diventa strumento di prossimità spirituale attraverso il quale scorrono tutti i temi del suo pontificato e infatti eh, Rosario Carello nel suo libro parla di una cosiddetta di un'enciclica addirittura fatta al telefono quindi spezzettata quotidianamente caso per caso e situazione per situazione quindi è un libro che racconta un po' tante belle, tante belle storie, fra cui troviamo che la storia di un personaggio famoso non vi sto a dire di chi si tratta però però se vi incuriosisce la cosa andate ad acquistare questo libro perché veramente veramente ne vale la pena ed è un abbraccio forte che il Papa dà a a tutti noi questo posso dire riguardo riguardo a questo libro che ho avuto piacere veramente di leggere e e che mi ha fatto ancora di più amare questo questo Papa Eh, questo posso dire quindi ridotte la parola Nico
0: grazie Daniele, grazie ovviamente di questo regalo che hai fatto ai nostri video e radioascoltatori quindi facciamo un riepilogo veloce i libri che vi abbiamo, di cui vi abbiamo parlato quest'oggi facciamo con noi oggi un'anteprima dei consigli per la lettura allora personalmente vi ho parlato del libro Cose preziose di Stephen King quindi se potete voleste insomma, andare a rivedere quello che, di cui vi abbiamo parlato, potete cercare anche su internet di che si tratta. Poi Alex ci ha eh, raccontato tutta la storia legata a Io che amo solo te, che è il libro iniziale, ma il libro di cui ci ha parlato è il terzo di questa storia. Il primo era appunto Io che amo solo te, scritto da Luca Bianchini, autore piemontese molto legato alla Puglia perché la storia è ambientata a Polignano, a mare. Poi il secondo libro è, si intitolava La cena di Natale e il libro uscito il 26 maggio 2020 di cui Alex ci ha raccontato un po' della storia si intitola Baci da Polignano. Infine il libro eh, consigliato dal nostro Daniele si intitola Gli abbracci, di Gli abbracci di Francesco ed è scritto da Rosario Carello, giusto? Sì, giusto. Ok, perfetto. Quindi sono tre libri che se volete andare a... così ritrovare per poterli leggere a noi fa piacere di averveli consigliati adesso si eh, torna a parlare di musica perché ovviamente eh, Strike non è solamente parole o libri o eccetera ma è anche buona musica e in questo caso siamo davvero onorati di poter dire che Max Pezzali e i fratelli, i gemelli di Guidonia hanno accettato di inviarci un bel brano, che è un brano storico, che insomma ci ha fatto sognare quando eravamo giovani, almeno per quanto riguarda me, Daniele Alex. Magari ci fosse Samuele, diremmo, tu sei ancora molto giovane. <ride> ricordare questa canzone. Il titolo è Lo ricorderete tutti, e rivivrete con noi l'emozione di quegli anni. Sei un mito cantata da Max Pezzali insieme ai gemelli di Guidonia! Drive
3: sta pa 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 pa
4: pa 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 Teodorante appena preso che fa molto sci Appuntamento alle nove e mezza Ma io per non fare tardi forse ho cannato da Dio Alle nove sono già sotto casa tua Tu che scendi bella come non mai Sono anni che sognavo sta storia, lo sai Sento il cuore che mi rimbalza in bocca E tu con un body a falconcino che ti tiene su Un seno che così non si era mai visto prima Sei un mi Sono anni che ti vedo così irraggiungibile Tu uh, sei un mito uh, Sei un mito perché Tu per tutti noi sei la più bella ma impossibile Pará, pará, pará,
0: Ed era sei un mito nella versione di Max Pezzali, questa volta con i gemelli di Guidonia. abbiamo fatto un salto indietro nel tempo con questo classico degli 883 che ci è stato gentilmente concesso per questa puntata proprio da Max Pezzali e dai gemelli di Guidoni e noi siamo contenti di averlo ascoltato, ma adesso avete visto eh, già eh, direttamente, adesso in apertura c'è un viso nuovo tra noi di Strike ed è Guido Lombardi che ringraziamo per essere presente in questa puntata come ospite per l'intervista che interesserà un fenomeno che in questi ultimi mesi è stato sicuramente eh, molto gradito a livello cinematografico, ne parleremo fra poco, intanto ho il piacere di salutarlo vi faccio sentire la sua voce almeno con il saluto, grazie Guido per essere con noi
5: grazie a voi di avermi invitato, ciao
0: e allora parliamo di Guido Lombardi un regista, sceneggiatore, scrittore classe 75, napoletano doc questo ci tengo a dirlo anche perché diciamo che attraverso i lavori che sono stati fatti proprio da Guido durante la sua carriera possiamo eh, vedere quanto Napoli sia importante per lui ma credo che ogni napoletano abbia nel cuore quella grandissima e bellissima città infatti nel 2009 sordisce al cinema proprio esordisce il cinema con la regia dell'episodio Oggi sposi nel docufilm Napoli 24 nel quale ci sono altri 23 registi tra cui Paolo Sorrentino quindi diciamo comunque eh, un, una bella esperienza per diciamo, esordire nel 2011 vince il premio Leone del futuro Venezia Opera Prima Luigi de Raulentes questo significa che già avevano visto che Guido avrebbe comunque sfornato delle, dei bei lavori alla 68esima mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia con il film La Basse, Educazione criminale. Nel 2013 dirige un episodio del film Dennis 70, Future Reroted, che è ovviamente dedicato al 70 anno della mostra del cinema di Venezia, quindi ovviamente è anche un onore, si diceva a microfoni spenti proprio Guido, aver preso parte insomma, a questo lavoro. Nel 2014 il suo secondo lungometraggio, Take 5 in concorso al Festival del Cinema di Roma e nel 2016 il film Nino e yo eh, del è un episodio scusate, del film viene a vivere a Napoli come vedete insomma abbastanza incentrata su Napoli la storia cinematografica di, di Guido che ovviamente sorride perché ci fa capire insomma, che Napoli veramente è un punto di riferimento importante nella tua vita nel 2013 pubblica il suo primo libro Non mi avrete mai scritto a quattro mani con Gaetano Divaio editore in Audi
1: sempre ambientato 2016... a Napoli
0: Sempre in metà da Napoli, <ride> ovviamente. E nel 2015, il titolo Teste Matte scritto a quattro mani con Salvatore Striano, credo che Striano sia proprio un cognome tipicamente napoletano, credo, editore Chiare Lettere, e sono storie di persone dal passato criminale che sono uscite fuori, insomma, da questo passato criminale e eh, hanno voluto eh, testimoniare la propria, il proprio cambiamento di vita attraverso il libro, e in questo guido è stato un ottimo aiuto Arriviamo al 2019 con la pubblicazione del libro Il ladro di giorni, edito Feltrinelli, un libro che nasce da una sceneggiatura nel 2007 con che vinse il premio Soninas e che evidentemente eh, ha interessato eh, così tanto Guido da voler continuare questo lavoro negli anni e portarlo anche a diventare un film, con eh, la sceneggiatura che è stata sviluppata in seguito per il film con Luca De Benedittis e Marco Gianfreda un film che è stato appunto prodotto da antico film Bronx Film ed è arrivato eh, per quanto riguarda diciamo, il primo trailer quindi la presentazione il 16 ottobre 2019 e infine il 6 febbraio lo abbiamo eh, potuto ammirare al cinema facendo tutta questa introduzione ringraziando per la pazienza il nostro Guido Lombardi io eh, lo ringrazio ancora una volta e sarà Daniele a farti la prima domanda
5: vai dai.
2: Ciao Guido, innanzitutto benvenuto a questa undicesima puntata di Strike, ecco per noi è un onore averti con noi in questa questa puntata e passo subito a farti la la mia prima domanda, parliamo appunto di Il ladro di giorni che partito un po' come soggetto è diventato un libro e quindi un film che tu stesso hai diretto, anche se hai dichiarato che tra loro li trovi comunque diversi, c'è una forma fra queste due in cui preferisci la storia quindi ti preferisci di più il libro o, o il film
5: eh, in realtà non, c'è una preferenza personale è quella per il romanzo perché forse per il modo in no? cui tu realizzi un romanzo quindi nel chiuso della, della stanza dello studio eh, notate a scrivere diventa qualcosa di molto personale anche perché il romanzo è scritto come se a raccontare la storia fosse il bambino protagonista di 12 anni. Faccio la premessa è la storia di un padre e di un figlio che non si vedono per 7 anni perché il padre è finito in carcere. Quando il padre ritorna parte questo viaggio dal nord al sud Italia, in cui un po' riscoprono il rapporto tra loro due, un po' il padre è animato da questo istinto di vendetta nei confronti della persona che è misteriosa che lui non conosce nemmeno gli anni prima lo ha incastrato e quindi lo ha costretto a questa lontananza dal figlio e il fatto di narrarlo come se a raccontare la storia, fosse il bambino protagonista ai 12 anni è come se avesse reso il libro più personale perché il bambino racconta un sacco di episodi della sua infanzia che io ho preso insomma, sana pianta dalla mia infanzia cose che sono successe a me oppure che mi sono state raccontate insomma, di quella infanzia vissuta negli anni 80 e per quanto riguarda il film ogni tanto dico appunto questa cosa che per quanto raccontino la, la stessa storia sono diversi perché ho cercato di sfruttare il, il mezzo che mi trovavo in quel momento tra le mani cioè la cinepresa senza tenere conto della, del romanzo e quindi delle tante parole e tante pagine cercando insomma di essere quanto più visivo era possibile mi sentite? Beh, sì, ah, sì 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 cioè certo,
0: certo. sì, chiaramente no, è, è,
2: ho, un, ho una curiosità però vabbè questo è al di fuori un po del, del film uh, nella tua carriera hai collaborato con un famoso regista statunitense, Abel Ferrara e volevo chiederti un po' com'è nata questa collaborazione, cosa hai imparato da lui se lui ti ha trasmesso qualcosa, ecco, come è nato tutto quanto
5: Ma ehm, tu ti riferisci al fatto che io all'inizio, proprio ancora prima di, di fare il regista stavo incominciando a scrivere facevo l'operatore, no? il cosiddetto cameraman e um, conosco Gaetano Di Divaio che è appunto il produttore di Figli del Bronx e produttore di tutti e tre i miei film, poi diciamo ci sono state varie associazioni con altri produttori, ehm, però Gaetano è la costante di tutti e tre i miei film e Gaetano è quella persona con la quale io ho scritto appunto il mio primo romanzo, non mi avrete mai, proprio perché lui ha avuto questo passato più trascuso e si è riscattato, se possiamo usare questa parola brutta, diciamo, a, proprio grazie prima al teatro e poi al cinema. A un certo punto conosco Gaetano, Gaetano mi dice guarda, c'è qui a Napoli a Belferrara, abbiamo appena realizzato delle interviste nel carcere femminile di Pozzuoli. Però Abel ha voglia, anzi, people, ha voglia di, di realizzare insomma, anche della, delle, de, delle, delle cose di finzione, delle scene, delle piccole storie di finzione, che si intersecano con queste interviste alle detenute eh, di Pozzuoli. E quindi vengo assunto come cameraman, come seconda camera sotto la direzione di Alessandro Abbate, che era il direttore della fotografia, e cominciava questa mia esperienza davvero cioè, inaspettata con uno dei grandi maestri del cinema indipendente americano. Ehm, credo che la, prim- la cosa più importante che ho, ho imparato nel vederlo lavorare è stata proprio la capacità di cogliere quello che succedeva sul serio una sorta di carpe diem per cui come dire aveva delle intuizioni mentre stava girando e poi anche una grande capacità di fidarsi delle persone con cui collaborava quindi a un certo punto come seconda camera ero diventato anche piuttosto autonomo nel senso che si fidava di quello di dove mi piazzavo di, di come seguivo la, l'azione è stato stato un esordio diciamo un inizio molto avventuroso è stato bello veramente bello
0: nico beh diciamo che anche per Ferrara lasciandoti autonomo ha capito insomma che nella tua testa girava già un mondo cinematografico a tutto ah, il mondo quindi
5: a un certo punto mi diceva <ride> no. soltanto dai dai stai, eh, stai stretto <ride> stai
0: stretto eh? dai <ride> stretto, e allora eh, ovviamente Guido nel eh, film, ritro- ritornando a parlare del ladro di giorni eh, nel film eh, vediamo degli attori in cast d'eccezione Riccardo Scramor sta il protagonista, il padre del bambino poi Massimo Popolizio permettimi di ricordare la nostra Vanessa Scalera tra l'altro di Latiano, di conseguenza mi ha fatto molto piacere vederla essere parte del cast del film e poi questa grandissima sorpresa del piccolo salvo sì. Augusto Zazzaro che io eh, avendo visto il film ho trovato davvero straordinario non solo nelle espressioni tra l'altro devo dire anche il piccolino eh, che interpreta salvo da piccolo che hai ha colto quell'espressione nella ripresa quando lui viene portato via che vale secondo me tutto, tutta l'introduzione del film e in quell'espressione di quel bambino che è veramente bella che interpreta, ripeto, salvo da quando, quando era piccolino e poi sette anni dopo lo ritroviamo in Augusto Zabbar io penso che eh, il casting sia stato veramente eh, azzeccato e credo che Augusto abbia fatto una prova per essere la prima esperienza credo comunque la prima per lungometraggio veramente eh, d'eccezione, cioè, credo che si riuscito, siete riusciti a plasmarlo nella maniera giusta per quel film almeno per quanto riguarda la mia opinione sì, sì, sì. come si sì. il cast il casting come si svolge? allora il
5: cast l'ho fatto una persona veramente molto abile che è Cristina Raffaeli che mi ha anche un po' guidato in, uh, in tutte le, le scelte insomma è stata fondamentale um, io poi avevo delle mie come dire, fissazioni nel senso che um, per il ruolo di Totò eh, immaginato da subito un po' polizio quindi Abbiamo fatto l'incontro e ho insistito perché fosse lui, così come Giorgio Careccia che interpreta Vito, che è l'altro, è il fratello di Tipo Polizio, era qualcuno che avevo in mente da, da un sacco di anni, da quando l'avevo visto nel ruolo eh, di uno dei carcerieri eh, del bambino che viene sequestrato in Io non ho paura, che era anche uno dei miei riferimenti cinematografici per certi versi. Per, appunto per il carattere visivo di, eh, del ladro di giorni e la scoperta è stata appunto Augusto eh, io ho fatto tantissimi provini ehm, e abbiamo avuto poi la fortuna qui a Napoli tramite eh, Adele Gallo e Massimiliano Pacifico di trovarlo dopo tutti i provini che avevano fatto appunto qui a Napoli eh, noi abbiamo fatto provini a Napoli, a Bari e a Roma alla fine era proprio l'ultimo bambino che io ho visto, sai quelle cose un po' leggendarie che aveva accompagnato l'amichetto quindi non era nemmeno nella lista. Io me ne stavo andando perché ero esausto, passa mentre sto uscendo vedo questi ultimi due ragazzini che sono rimasti e c'è questo ragazzo con questo sguardo così interessante e gli dico vabbè fammi rimanere un attimo provo, faccio la prova con lui lui non aveva quindi nemmeno imparato le battute che le diamo da leggere al volo e eh, subito io e Massimiliano ci guardiamo e Luca Saccoglia che ci dava una grandissima mano come sparring partner di questi ragazzini, eh, subito mh, insomma capiamo che ci troviamo di fronte a un talento, gli diamo una scena ancora più complicata, quella in cui il bambino deve piangere salvando il padre, non voglio spoilerare troppo. Certo, eh, certo. E, si mette a piangere quindi rimaniamo tutti quanti diciamo colpiti eh, poi abbiamo fatto altre prove con, con Riccardo che è sempre stato carinamente no, a fare diciamo, ehm, il provino con questi cinque che avevamo selezionato e anche in quella circostanza Augusto per quanto diciamo fosse abilito ormai eh, Trovandosi insomma no, con altri ragazzini che avevano più esperienza di lui, in realtà mostra anche in quella circostanza lo scamaccio una grandissima naturalezza e quindi alla fine optiamo per lui. E, e niente, mi ha ripagato fin dal primo giorno, dal primo chat, lui è stato anche molto bravo a seguire i consigli, no, ad osservare scamaccio e quindi a insomma dopo tre giorni già si spallava con grande professionalità la camera quando era di scena l'ha fattore, cioè, ti trovi di fronte a un ragazzo proprio con un grande intuito e quindi questo è stata forse la cosa più bella averlo scoperto e, e aver lavorato con lui poi è anche massacrante comunque per un film, quindi è stato bravo
0: Ho avuto la soddisfazione insomma, di scoprire un futuro... Eh... Questa risposta non si
5: può mai sapere, però diciamo a tutte le carte, no? per, per, cioè, c'è il proprio talento, quindi se continuasse sarei contento. Sembrerebbe pure questo. Cioè,
0: assolutamente. Quindi diciamo le scene, la scena invece a cui mi riferivo, quella del bambino più piccolo che interpreta Salvo da piccolino, come hai fatto a cogliere quell'espressione? Perché io immagino che con un bambino di quell'età sia davvero complicato tu hai è stata la giornata
5: più, più... <ride> <No>, straordinaria <epica.
0: ride> la giornata
5: più epica è stata proprio quella con Antonio che è il figlio di Gaetano di Vario, il produttore eppure lui fa una bella dev e... però è veramente molto piccolo, c'era quattro anni e mezzo quando ha girato e... come dire, andava incentivato, nel senso che a ogni fine Chuck, dovevamo fargli l'applauso ah ecco <ride> <ride> bellissimo ah, bene. esatto, dopo l'applauso <ride> lui si riempiva di orgoglio e quindi era disponibilità ah, ecco. a fare un'altra inquadratura però in particolare quella scena eh, sta su un sasso eh, non, non, non è veramente sullo scoglio sarebbe stato troppo pericoloso eh, quindi semplicemente gli dicevo guardami, guardami stai triste? Ok, adesso guarda giù. Poi vabbè, lui ha un'espressività così bella sì, che. Qui
0: sì,
6: funziona. Ripeto, eh,
0: ripeto quella scena è veramente, vale proprio la, l'idea di quello che poi è quello che vivrà il bambino poi negli anni successivi, cioè un, un'idea di proiezione alla solitudine. Ecco. Daniela
5: Sì, esatto, quella è un po' simbolica poi in realtà. Tutto qualcuno sì. ha detto ama, ah, lascia il bambino sullo spoglio in realtà è il ricordo di Eh un bambino diciamo quindi vuole essere più simbolica che reale
2: allora quindi la storia di base per l'appunto è raccontata dal piccolo protagonista Salvo che è interpretato da Augusto Zazzaro è un bambino di di 11 anni quindi come hai fatto a calarti nei panni di un ragazzino e quindi come ti sei sentito?
5: ma per quanto riguarda il romanzo è stato effettivamente un calarsi nei panni Nel senso che, un po' alla volta, la voce di questo bambino di 11-12 anni è diventata qualcosa che io ascoltavo naturalmente, eh, parlarmi nella nella testa, non vorrei sembrare schizzato, però faccio sempre il paragone con con i romanzi a quattro mani, spesso una domanda che viene fatta come è stato lavorare per la prima volta a due mani da solo, in realtà dico in realtà è come se avessi lavorato a quattro mani anche in questo caso che nelle varie revisioni questa voce mi è diventata sempre più naturale ascoltarla la difficoltà era appunto quella di fare un credibile un bambino di 12 anni che racconta questa storia anche a tratti molto molto drammatica però anche eh, piena di ironia, dell'ingenua ironia che può avere appunto un ragazzino a quell'età quindi senza, senza dire cose, la, la difficoltà è stata appunto raggiungere quell'età 11-12, che a volte sai, mi uscivano delle cose che sembravano di un bambino troppo piccolo di 8 anni e cui però dovevo rinunciare per quanto fossero tenere, e altre che viceversa erano più ironiche, però appartenevano a, a un ragazzo già di 16-17 anni, quindi troppo mature. Riuscire insomma a livellare per arrivare a questa età è stata impresa che ho fatto in queste varie revisioni e alla fine cioè salvo era dentro di me ecco quindi io al suo servizio
2: immagino sia stato abbastanza difficile comunque però sì. bello allo stesso tempo no?
5: è credibile cioè quello che poi è il complimento più bello che mi viene fatto è che è una voce narrante credibile il film invece è più come dire Obiettivo, sin dall'inizio sapevo che non avrei usato una cosa narrante e che forse il punto di vista sarebbe stato dedicato leggermente in più alle vicende del padre che deve ricostruire appunto cosa è successo sette anni prima e quello è il mistero a to, attorno a cui ruota una parte della storia.
0: Bene, Nico? Sì, e allora Guido. Una cosa che fa molto piacere a noi pugliesi è che una buona parte dei set sono appunto pugliesi, quindi eh, non poteva essere diversamente con Scamarcio, ma perché comunque il viaggio no? arriva a Bari, per cui c'è la necessità di arrivarci. Quello che volevo chiederti è appunto l'opportunità di girare in una regione come la Puglia, perché sappiamo che ultimamente è scelta molto dei registi, al di là del fatto che comunque il, il romanzo già parlava di un viaggio da sobbare, quindi era già fondamentalmente dal 2007 sarebbe stato un film sì, comunque, che ancora, finiva in Puglia
5: ancora prima di qualsiasi insomma, film commission esatto. Eh. esatto,
0: quindi voglio dire però girare in Puglia è stato immagino che sia stato anche soddisfacente dal punto di vista delle, delle location
5: molto, assolutamente sì eh, in verità c'è abbiamo fatto anche una specie di cioè una finzione nel senso che due sì. settimane in realtà sono state girate in Cilento dove si trovano alcuni luoghi che io ho frequentato sin da piccolo eh, d'estate e, e che erano quelli che io avevo immaginato sin dall'inizio della storia conoscendoli quindi ci ho tenuto in qualche modo a ritornare lì nei luoghi dove appunto avevo immaginato la storia pur ambientandola in Puglia quindi abbiamo in qualche modo reso già anche più bella di quello che è la Puglia mettendoci dentro eh. questi pezzi di... però poi diciamo le tre settimane che abbiamo girato in Puglia ho avuto la possibilità di, di, di girare in, uh, non solo in scenari ognuno bello in sé ma anche molto vari perché se tu ti sposti dalla, dalla, um, dalla costa o nella stessa Bari dove abbiamo girato in uh, lo scasso delle automobili e quindi puoi andare da um, una periferia cittadina uh, passare per le spiagge dove abbiamo ambientato una parte delle, delle scene e poi entri nelle murge e quindi c'è questi scenari ancora più no? uh, quasi country di, di, di distese di, di grano bruciate dal sole così come le murge proprio abbiamo girato anche un po' ultimi due giorni a Matera in Basilicata a scena, fino a, insomma, a questa grande varietà di, di panorami di scenari che rende la Puglia poi molto, molto eh, attraente oltre al fatto di esserci come dire, ormai impiantata una commission da diversi anni che offre un grande livello di, di collaborazione che significa che si è sviluppato anche un settore di persone che sono in grado di accoglierti e orientarti Elettra Sparapano eh, è stata una bravissima location manager eh, che mi ha fatto appunto scoprire una parte di, di, di Puglia che ignoravo completamente ma grazie anche al lavoro che aveva fatto lei di lettura e di interpretazione mi proponeva delle cose che erano perfette per, per la storia e quindi sono contento di aver girato lì anche a livello di catering devo di, dire
0: ci fa piacere anche perché comunque diciamolo siamo gente del sud quindi Napoli che già è un bel vedere dal punto di vista anche delle location che esistono a Napoli ma poi anche scendendo abbiamo veramente delle risorse naturali che sono eh, tanto 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 belle tanto eh, valorizzabili anche con con questi film che mettono in risalto soprattutto per un film on the road che permette poi di avere vari step all'interno al suo interno per poter vedere anche posti sì. diversi, detto questo, era un, chied- era un
5: road sì. movie quindi per forza sarei dovuto spostare. No, che a volte ho sentito sì. dire sembra un film fatto per le film commission, ma in realtà,
0: no, in realtà, sì, se è un appunto, road movie questo... che
5: parte dal nord da qualche parte, devo partire. Esatto. Non è che...
0: Beh, sì. Puoi sempre giocarti la carta, tra virgolette, del 2007. Io l'ho girato, no, l'ho sì, scritto app- già
5: appunto. <ride> quindi tante cose che leggi
0: eh, va, va bene comunque volevo chiederti solo questo come per curiosità personale su youtube e anche su altri social network c'è la, la scena tagliata eh, del, di loro che sono stanno ascol- che ascoltano la musica si mettono a ballare eccetera volevo certo. chiederti hai, hai scelto di eliminarla dal, dal, Vabbè, quella dal è una dico. di
5: quelle scene che è entrata e uscita praticamente, a ogni revisione del sì, montaggio Cos'è che, beh, forse la conclusione alla quale a un certo punto ci ha fatto eh, propendere è che quando il bambino per per il taglio, e che quando il bambino eh, rimane fermo sullo scoglio, il cosiddetto picco della morte non ha il coraggio di tuffarsi era giusto che rimanesse in quella stessa emozione che poi troviamo nella scena che era anche dopo okay. eh, cioè di quando stanno sul lungomare e affrontano un discorso di chi sia questo personaggio misterioso che li ha tenuti lontani sì. quindi per quanto ci piacesse la scena eh, e anche in quel caso fosse recitata così bene eh, sembrava come dire un po' incoerente con quello che doveva essere l'andamento emotivo della storia
0: Capisco. il ladro di giorni come è intervenuto come titolo come appellativo per questa, per questa persona che ha rubato del tempo a, a salvo
5: eh, questo onestamente non me lo ricordo più però credo <ride> <ride> credo che sia nato proprio in quel dialogo poiché uno dei leitmotiv no, di, di padre e figlio è appunto questo fatto di rubacchiare anzi il bambino vedendo che il padre è così scafato nel nel furto lo imita proprio perché pensa così di piacergli di più a questo padre di cui vuole riconquistare l'affetto insomma questa piccola tematica dello trasgredire le regole da parte di un bambino che invece stava vivendo un'infanzia assieme agli zii così regolare il più bravo della classe eccetera è diventato centrale quello del crescere anche attraverso la trasgressione delle regole quando prima noi ci dicevamo cose complesse che magari non tutti colgono perché sono state rese semplici a quel punto il fatto che il padre accennasse al tempo perso al tempo che non hanno vissuto insieme ecco il bambino di 12 anni che ormai albergava dentro di me (ride) ha detto ah ma è un ladro di giorni questo personaggio misterioso a quel punto quando mi è uscita la battuta ehm, ho pensato che fosse proprio il perfetto come titolo anche nella morale che poi alla fine alla fine del fine, fine, film si trae per cui forse la, il, vero, il lato di giorni quello che ci deruba del tempo ehm, non, è, non è mai una persona esterna siamo sempre noi con le nostre scelte quindi... Questo crescere, visto che il viaggio parla di, del crescere insieme, perché cresce il bambino ma cresce anche il padre, è appunto questo rendersi conto che si è responsabili delle azioni che si compiono e quindi delle conseguenze di queste azioni, compiono, quasi niente accade per caso.
0: Io l'augurio che mi faccio è davvero quello che chi ci stia ascoltando e vedendo in questo momento possa poi incuriosirsi non solo per il libro ma anche per il film perché è quello che è il mio invito, e mi permetto di farlo al cospetto di un regista che lo ha vissuto sia scrivendolo che facendolo diventare immagini è quello proprio di cercare di cogliere di questo film i messaggi eh, sottintesi che ci sono in ogni scena una, una su tutte una, una scena in macchina dove il bambino sta giocando con un, un piccolo giochino che gli ricorda l'infanzia e poi per una serie di Per una serie di circostanze Riesce a capire che il papà fondamentalmente Non lo ha mai dimenticato O comunque è sempre stato eh, Il suo pensiero è sempre stato rivolto comunque al figlio Però non svelo la scena Perché la dovete guardare
5: Sì, quella hai preso proprio una delle scene Che piace di più a Nicola, Giuliano Che è uno dei produttori del film Proprio perché lo sforzo lì di, Di sceneggiatura È stato quello di non far dire le cose ai personaggi ma in qualche modo eh, anche con una densità simbolica eh, importante che, che fosse l'azione a raccontare quello che provavano e, e niente diciamo per questo giustamente tu hai detto che le, le scene contengono più di quello che ha l'apparenza proprio perché c'è questa densità simbolica che forse tutti hanno colto, quella è proprio una di quelle scene in cui eh, incarna lo spirito con il quale abbiamo, non solo io, ma anche i miei sceneggiatori, cercato di raccontare questa storia, non facendo scene di dialogo tra padre e figlio che si dicono adesso ti voglio bene, adesso invece non te ne voglio, ma che il modo in cui si comportavano, in questo rumore, questa avventura raccontasse eh, quanto erano vicini, quanto si stavano allontanando e quando, quanto poi ritornavano ad essere vicini.
0: Io penso che proprio questo sia importante, cercare di arrivare molte volte eh, a capire quelle, quelle cose che non si dicono ta- invece di quelle forse tante cose che si dicono anche in maniera esagerata. Detto mm. questo. Volevo chiederti, quindi usciamo un po' dalla, dalla dimensione e lato di giorni e entriamo in quello che è il tuo lavoro. Cosa stai progettando? Se c'è qualcosa che vuole impegnarti? Immagino di sì, anche se siamo in un periodo un po' particolare, però c'è qualcosa che vuole impegnarti, che ci puoi dire ovviamente, che ci puoi raccontare.
5: Ma eh, in realtà mh, questo periodo di... Cosa un po' incredibile che è successa mi ha fatto un po' mi ha lasciato un po' disorientato, quindi forse proprio perché sono un po' disorientato eh, non bolle in pentola una sola cosa. (ride) C'è un bel calderone, quindi Eh. sto cercando di capire quale strada prendere di storie ecco, ce ne, ne, ne ho scritte diciamo, negli anni passati e così come adesso fra poco ne incomincio a scrivere un'altra con due amici. E, mh, però credo che la cosa più difficile sia proprio capire un po' dove, alla luce anche di quello che è successo, cosa è necessario raccontare, cosa sento necessario io raccontare diciamo sempre un film, quando un film è buono per perché in qualche modo è necessario è una delle parole più, più usate
0: assolutamente eh, eh. prima di chiudere volevo semplicemente chiederti per una, una chicca come nasce una sceneggiatura per, per chi magari volesse cercare di capire se nel suo futuro esiste una possibile, eh, un possibile spiraglio cinematografico come nasce una sceneggiatura?
5: Beh, ehm... bella domanda
0: <ride>
5: ma sai a volte è un pensiero una cosa che hai letto una cosa che camminando per strada ti ha fatto riflettere e quando quella cosa ti ritorna più volte in testa che capisci che cioè, cominci a chiederti ma perché <ride> questa cosa mi sta forse smuove qualcosa dentro di me e quindi comincia questa specie di lotta con, uh, con te stesso no? per capire uh, dove può portare la, la chiamo lotta perché procede molto per, per sbalzi ci sono cose che io ho scritto in, uh, in quattro giorni come se avessi una sorta di tra- trance uh, <ride> Che vedi proprio le cose che succedono, altre cose che hanno richiesto più tempo per, per maturare. Quindi, è tutto molto soggettivo, quindi c'è una, una regola. Sicuramente per imparare a scrivere una sceneggiatura, io ne ho lette parecchie, cioè al di là del vedere il film, andavo proprio alla ricerca di quello che era stato pubblicato. E vederle su carta è importante diciamo aiuta tra l'altro su carta non ti rendi conto di quanto siano a volte eh, precise ecco questa è la parola che certo. viene in mente Perfetto. va bene
0: allora Guido ti ringraziamo ovviamente forse per me io l'ho già detto al microfono spenti lo dico anche adesso che potete ascoltare quello che io ho da dire, veramente ti terrei tantissimo, ma, ho, ma il tempo è tiranno e dobbiamo salutarci, Daniele vuoi salutare anche tu Guido?
2: Certo, grazie innanzitutto per aver partecipato a questa, a questa puntata eh, di Strike, eh, grazie a voi ragazzi, un, un'ulteriore sì. domanda, un'ulteriore domanda, volevo chiederti mm-hmm. un po', Qual è il consiglio che tu dai ai giovani che vorrebbero diventare o regista o scrittori? Qual è il consiglio che tu dai innanzitutto?
5: Mm, di, di non farlo, così c'è meno concorrenza. <ride> <ride> Questa
0: l'avevo sentita già.
5: Eh? <ride> eh, allora, ogni tanto la uso. E, <ride> che ti devo dire? Il consiglio? di armarsi di tanta pazienza perché non è facilissimo riuscire a realizzare e quindi eh, con c'è determinazione, volontà, non so qual è la parola adatta, eh, però se si vuole fare una cosa, di Einstein, bisogna essere monomaniaci, in qualche modo quando io ho Diciamo, ho cominciato l'avventura di realizzare il primo film, avevo in testa soltanto quello, eh, non, non, non sarei riuscito a fare altro. E, quindi ho, fatto, ho letto tanto, ho fatto le scuole, ho comprato una telecamera per cominciare eh, a vedere di che si trattava, le prime riprese, le eh, feste di matrimoni, i disagi dei aderati, insomma tutto quello che che poteva insomma essere utile eh, sia per sostenermi sia per, per imparare cose nuove
0: perfetto. Guido grazie. allora grazie, grazie veramente per essere stato con noi. Grazie Ti congiudiamo. Noi ovviamente ricordiamo ai nostri video ascoltatori che Stack Continua nel prossimo blocco anche con i consigli per la lettura. Ma intanto andiamo in musica, ascoltiamo il brano dal titolo L'Uomo col Sorriso, scritto da Gianluigi Cosi, un nostro amico brindisino che canta ed è autore delle sue canzoni questa canzone in particolare è dedicata a Fabrizio Frizzi, ci fa piacere quindi farvela ascoltare
3: uomo col sorriso Adesso in paradiso smette da un canale all'altro la felicità L'uomo col sorriso Non ha mai dato peso Ai soldi e alla popolarità La sua umiltà Mi fa credere Che qualcosa cambierà Tutto è possibile La vita tutto è Un vuoto che non può tornare indietro mai Adesso te ne vai Uomo col sorriso In tv sei sempre allegro Mi piace guardarti Hai qualcosa in più Questa vita Senza regole cade il mondo addosso e non è facile ora fai ridere l'ester.
2: Siamo tornati qui nella terza parte della nostra puntata di Strike appunto dopo avervi fatto ascoltare questo bellissimo brano di Gianluigi Cosi dal titolo L'uomo col sorriso un brano bellissimo che per l'appunto è dedicato a un grande presentatore televisivo che fra l'altro amo e stimo tantissimo A cui arriverà sicuramente il mio saluto fin lassù e che si tratta appunto di Fabrizio Frizzi del grande Fabrizio Frizzi che noi ricordiamo in questa puntata anche con tanto, tanto, tanto piacere tanto onore appunto perché lui aveva un sorriso che contagiava tutti, e una grande umanità ma andiamo avanti con la nostra puntata e quindi di consueto lanciamo la nostra rubrica, quindi vi ho parlato di, di libri in questa, in questa puntata e quindi non resta altro che farvi ascoltare adesso i consigli per la lettura by Taberna Libraria a cura di Paolo Le Grottaglie right.
6: Ben ritrovati, ben ritrovati a questa rubrica eh, Consigli by Taverna Libraria. Ecco, quest'oggi eh, abbiamo deciso di parlarvi di un progetto che va avanti da nove anni, eh, promosso da Taverna Libraria, portato avanti in tutte le scuole della provincia di Brindisi. Il progetto si chiama Adotta un esordiente, è un'iniziativa che è rivolta essenzialmente agli scrittori esordienti, coloro che si cimentano per la prima volta eh, nella scrittura di romanzi, narrativa a quello che ritengono più opportuno, e per agevolare, per aiutare questi esordienti, ecco, nove anni fa ci siamo inventati questo progetto. Una commissione, composta da presidi e docenti, ehm, seleziona nell'arco di tre mesi i libri che ritengono più meritevoli di essere letti da parte della giuria vera e propria che è composta dagli studenti studenti che all'inizio quando il progetto è partito erano pochissimi, erano circa una ventina nel giro di nove anni questi studenti giurati sono diventati ben 700 e anche quest'anno ci stiamo quindi imbattendo e ci stiamo, stiamo lavorando su questo progetto letterario e adesso vi presentiamo i tre libri finalisti dell'edizione
3: 2019-2020
6: i tre finalisti sono stati, lo facciamo in rigoroso ordine alfabetico sono stati Fabio Bacà. Con questo libro benevolenza cosmica edito a delfi poi abbiamo per la casa editrice einaudi alice cappagli con il libro niente caffè per spinoza ultima proposta della commissione di studenti è stata eleonora caruso con tutto chiuso tranne il c Ma adesso vi consigliamo degli altri libri, prima di tutto questo, vedete è veramente una chicca particolare, è uscito il secondo volume, eh, lo scorso anno nel dicembre del 2018 eh, il Fa- Franco Nimbrini ha presentato per la Mondadori il primo dei, te- dei tre canti eh, di Dante Righieri, Inferno, e adesso, appena un paio di mesi, è uscito quindi la seconda parte del, della Divina Commedia, quindi Purgatorio, e sono delle, sono delle, tutto il cantico con delle illustrazioni. Cerco di farvelo vedere in questa maniera: con delle illustrazioni, ad esempio, questa, che un po' che meraviglia, ad esempio, cerco di inquadrarla nel maniera migliore possibile. Eccole qua. Con queste illustrazioni, quindi queste tavole che sono sparse per tutto quanto il libro, illustrazioni fatte da Gabriele Dellotto, c'è cioè una grandissima prefazione da parte di Alessandro D'Avino. Per completare questa, questi consigli, vai tra bene al libraio di quest'oggi, allora ehm, partiamo da una, da una frase eh, scritta da Francesco Paolo Antoni che ci ha detto una risata sconfigge ogni male e Marangio da grande umorista e uno dei migliori medici in circolazione. Perché questa, questa recensione? Perché Francesco Parontoni l'ha scritta su questo libro. Il libro è di Lello Marangio dal titolo Una lunghissima giornata di merda è, è un, un libro davvero spassosissimo è, è uscito sotto, sotto pandemia è uscito praticamente a cavallo della, di Pasqua 2020 e noi chiaramente conosciamo Lello e prossimamente sarà con noi sia per presentare questo libro lo ripetiamo è importante vedere, eh, vedere la copertina anche perché sulla copertina è talmente caratteristica e particolare vedete un pochino il, tra, il con, tra il nome e il cognome di Lello è quel, quel, quel piccione quell'uccello giustamente che ci lascia una bella, un bel filino proprio per indicare una lunghissima giornata di merda. E Lello è praticamente spassosissimo è un un amico di Pino Imperatore, un amico di tutta la, la, scuola, della, la scuola napoletana, la scuola del circolo dedicato a Massimo Toisi, ossia tutti coloro che ruotano e eh, girano intorno al laboratorio di scrittura comico creativa. E Lello Marangio cioè, ci introduce il, il libro in questa maniera ci vuole davvero poco per imbattersi nella propria giornata di merda la perdita del portafoglio, una diarrea improvvisa l'auto in avaria sull'autostrada una lite con il vicino una rapino a mano armata oppure la rottura di un tubo di gas che ti allaga a casa la metropolitana ferma una gravidanza non prevista della vostra amante il pin del, man- del bancomat che non ricordi più e così via sono praticamente tantissimi racconti scritti da Lello e si legge li- questo libro veramente in un baleno ed è un modo per poter eh, trascorrere non dico 5 giorni, ma 2 serate, perché è un libro che si beve come non mai. Ledo Baraggio, una lunghissima giornata di merda. Ci vediamo la prossima settimana.
3: Drag.
2: E siamo ritornati qui dopo avervi fatto ascoltare e vedere i consigli per la lettura dei taberna liberari a cura di Paolo Le Grottaglie. Eh, ovviamente, anche dopo aver ascoltato una bella intervista con il regista Guido Lombardi, che fra l'altro salutiamo nuovamente, eh, siamo giunti alla conclusione di questa undicesima puntata di Strike. Intanto, ne approfitto per salutare chi ci ha seguito fino adesso, ma ne approfitto anche per salutare e ringraziare tutti gli artisti che eh, hanno invitato. I loro, i loro brani che ci hanno inviato i loro brani in queste in queste puntate li ringraziamo davvero tanto 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 e per, noi, per noi è stato un motivo veramente di orgoglio e ci ha fatto veramente piacere poter pubblicizzare i loro brani soprattutto ascoltare tanta buona tanta buona musica e quindi adesso andiamo avanti con i saluti e do la parola ad alex
1: Ringrazio tutto il pubblico per averci seguito, spero che siete stati in nostra compagnia, vi aspettiamo numerosi alla prossima puntata, a te la parola Daniele.
2: Grazie Alex, vai Nico.
1: Bene, ancora
0: un grazie anche da parte mia a tutti voi che ci seguite con tanto affetto e ci dimostrate anche eh, il vostro legame a questa trasmissione vi ricordo sempre di iscriverci per essere salutati durante le puntate successive a questa e quindi avere la possibilità di sentirci ancora più vicini a voi. Ovviamente da parte nostra lo sforzo c'è sempre, come avete visto, abbiamo avuto anche oggi una bellissima escalation di eh, sia informazioni importanti legate ai libri, ma anche con l'intervista a Guido Lombardi, poi preziosi consigli di Taberna di Brani, insomma continuiamo ad avere anche attraverso la musica e gli artisti che ringrazio anche io personalmente tanta, tanto tempo da trascorrere insieme e quindi restate sempre legati a noi per l'undicesima puntata è tutto, ma avremo ancora da dire e da farvi ascoltare nelle prossime puntate. Daniele.
2: Grazie Nico, ovviamente ne eh, approfitto per dire che di lasciare i vostri commenti i vostri, i vostri saluti quindi mi raccomando, mi raccomando scrivete 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 perché così in modo tale che possiamo poi salutarvi nella puntata successiva il nostro saluto si estende va, va ai nostri compagni di avventura Samuele e Dave che sono sempre con noi fanno parte della nostra famiglia grande famiglia di strike ovviamente strike continua e non resta altro che chiudere con il nostro saluto Finale, ovvero: tre, due, uno. Strike.
3: strike.